0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Oh, yes, yes. Qui dit produit, dit product management. Et j'ai découvert ces dernières années que la majorité des product managers ne voient pas leur métier comme un métier. Really? Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les products qui veulent propulser leur carrière.
1: Oh, I knew you would.
0: Que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur wearstellar.io. No je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Vote. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Dominique sur Clé de Voûte. Laura démarre sa carrière en tant que Product Owner chez Accenture avant de rejoindre l'équipe produit de Dailymotion en 2014. Trois ans plus tard, elle intègre TinyClose en tant que Senior PM, en devient Product Director avant de prendre les rênes de l'équipe produit de MyTraffic en 2021. Laura vient sur Clé de Voûte nous parler d'un challenge costaud lié à la refonte de son produit pour l'adapter au persona utilisateur. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute Salut Laura, comment tu vas
1: Salut Timothée, ça va très bien et toi
0: Ça va super bien, je suis super content de t'accueillir sur le podcast.
1: Eh ben, je suis ravi d'être là aussi. Je
0: t'en prie, c'est un plaisir de t'avoir. Laura, tu es CPO dans une boîte qu'on appelle MyTraffic. Qu'est-ce que c'est MyTraffic
1: MyTraffic, c'est un outil de business intelligence pour tous les emplacements physiques. En fait, notre but, c'est de vraiment pouvoir donner euh, les mêmes armes aux acteurs du physique qu'ils peuvent avoir dans le monde digital. Typiquement, il y a du Google Analytics, du Amplitude un peu partout pour mesurer ce qu'on fait. Dans le physique, il y a très peu ce genre d'outils et nous, on veut leur donner ces outils pour que tous les acteurs puissent prendre soit des décisions d'implantation pour des nouveaux magasins, soit mieux faire leur campagne marketing pour attirer des gens dans leurs, dans leurs enseignes ou même, quand on est une ville, pour réduire la vacance commerciale au sein de la ville et la redynamiser.
0: Hyper clair, tu as été super précise dans, dans la description de, de tes clients. Donc, ce que je comprends, c'est en effet que vous travaillez avec des clients qui ont des espaces d'une manière ou d'une autre physiques. Est-ce que tu as des exemples peut-être de clients que tu pourrais évoquer plus ou moins, qu'on arrive à se projeter vraiment jusqu'au bout
1: Ouais, bah typiquement, euh, un peu dans la partie retail, on travaille avec des acteurs type H&M, mais aussi, euh, on va avoir des clients euh, côté food. On a des euh, fraîches Burrito, euh, voilà, tous ces acteurs-là. On travaille avec les foncières, ça c'est un peu moins connu, mais qui du coup possèdent les centres commerciaux. Donc typiquement, euh, les, ceux qui possèdent les centres commerciaux tels que Beaugrenelle, euh, tous les, les centres commerciaux qu'on peut avoir en périphérie des villes, de province, etc. Et euh, les, les villes, on travaille avec eux, la ville d'Angers, euh, la ville d'Angoulême, etc.
0: Qu'est-ce qu'ils font ces clients avec la donnée que vous collectez euh, avec vos outils
1: Suivant du coup la verticale que je viens d'évoquer, euh, ça dépend un peu. Quand on va être sur les enseignes, eux, ils vont beaucoup chercher euh, à ouvrir de nouveaux magasins et donc trouver le meilleur emplacement pour ouvrir leur, leur, leur nouveau magasin. Donc pour pour trouver le meilleur emplacement, il faut qu'il y ait du monde du passage, que le loyer soit euh, correct et c'est c'est une combinaison de tous ces facteurs qui font qu'ils vont choisir un nouvel emplacement. Euh, les villes typiquement, elles vont chercher soit à modifier euh, les mobilités et du coup piétonniser une rue, mais Mesurer qu'en fait la piétonnisation de la rue ne crée pas des embouteillages ailleurs euh, et euh, dynamise euh, les choses et fait venir des gens euh, dans, dans le centre. Euh, ils déplacent le marché par exemple du samedi. Ils veulent voir qu'en déplaçant le marché, bah, ils arrivent à attirer plus de monde. Euh, ils vont aussi essayer d'attirer les enseignes dans leur centre-ville. On a beaucoup de villes de province qui ont des problèmes de, de vacances commerciales, comme je l'exposais avant, et ils veulent attirer du coup les bons acteurs et les bonnes enseignes qui restent ensuite dans la ville parce que ça correspond aussi euh, aux gens qui vivent. Dans, dans, dans ces quartiers et dans ces villes.
0: Super clair. Bon, je crois qu'on a bien compris le, le cas d'usage et euh, finalement euh, bah, ce que propose euh, ce produit à, à vos clients. Tu viens aujourd'hui nous parler, toi, d'un challenge qui est forcément lié à MyTraffic, un challenge sur le produit, du coup. Euh, Est-ce que tu peux nous faire euh, direct rentrer dans le vif pour comprendre un petit peu euh, ce qu'on va attaquer ensemble durant cette discussion
1: Oui, bien sûr. Euh, il faut savoir, du coup, qu'au départ, euh, MyTraffic, c'est un peu une solution de data, donc, le, le, la problématique qu'on a eue, c'est aujourd'hui, ce qu'on donnait à nos clients, c'est de la data et un petit peu « débrouillez-vous » pour arriver à l'interpréter dans tous les use cases que je viens d'exposer. Donc, on a vraiment beaucoup de use cases. Et finalement, on monte la data de la même manière que je travaille dans une mairie ou que je travaille euh, dans une enseigne. Alors que la décision que je suis en train de prendre, c'est pas du tout la même. Et du coup, je vais pas du tout interpréter les données de la même façon et j'ai pas forcément besoin d'exactement la même analyse non plus à faire. Et notre produit aujourd'hui, il a ce qu'on appelle une one product fits all approche qui fait que, euh, en fait, bah, ce que je disais, même produit pour tous nos clients. Euh, et donc, notre problématique, c'était de se dire comment on sort de ça pour arriver à donner la bonne expérience par rapport au métier du, de la persona que j'ai en face de moi.
0: Ok, donc ce que tu dis, c'est qu'en fait, vous avez un produit qui répond à pas mal de cas d'usage euh, et qui euh, répond surtout à différents personas. Vous avez différents personas euh, signés en tant que client sur le produit, donc utilisateurs du produit, et qui, eux, donc ces personas, bah, en fonction de leur métier, euh, vont avoir différentes demandes. Et donc, ce que tu dis, c'est que ça commence à être un petit peu problématique parce que, euh, bah, tu vas nous en parler peut-être, il euh, y a peut-être des choses qui font que tu te dis à un moment euh, « on a un problème ». De, de réponse euh, en tout cas de valeur apportée à certains personnages plus qu'à d'autres, c'est ça
1: Exactement. C'est que du coup, on se rend compte euh, au travers de discussions avec l'équipe client, au travers de discussions aussi euh, avec directement euh, certains utilisateurs et euh, via de la quantique qu'on mesure, nous, sur, euh, sur Amplitude, qu'on a un problème d'usage quand même sur notre, euh, notre plateforme avec des clients qui ont du mal à, à trouver la donnée de la manière qui va être interprétable pour eux pour pouvoir prendre leurs décisions et qui du coup passent par des moyens détournés, euh, soit en demandant au CSM, bah en fait, il faudrait me l'extraire et je la recombine dans un Excel avec d'autres données pour pouvoir ensuite le faire, euh, soit qui ne viennent juste pas suffisamment souvent. Et ça veut dire qu'en fait l'usage de MyTraffic n'est pas ancré dans leur quotidien parce qu'ils ont du mal à percevoir la valeur entre euh, ce qu'on leur a dit au moment de la vente et ce que c'est censé leur permettre de faire en termes de use case et ce qu'ils arrivent véritablement à faire une fois sur la plateforme.
0: Qu'est-ce qui fait que tu te dis avec tes équipes que c'est le bon timing pour pouvoir travailler là-dessus Parce que souvent, quand on lance un produit, alors quand les choses sont bien faites, on va définir très en amont quel est notre persona, souvent un ou une seule persona, et puis on fait le produit en fonction de ça. Là, ce que je comprends, c'est que vous avez des typologies de clients très différentes. Qu'est-ce qui fait que c'est le bon timing maintenant pour travailler sur ce sujet
1: euh, du coup, il y a plusieurs choses. Euh, le premier, euh, c'est euh, on est historiquement sales-driven et donc les sales ont vendu à tous ces personas-là, ce qui crée notre base aujourd'hui. Et en fait, tous ces personas, on, on a une valeur ajoutée à les adresser. On veut pas les abandonner. Donc, on a envie de continuer sur ces personas-là. On est en pleine préparation d'une levée de fonds et du coup, on réfléchit énormément à ce moment-là à notre positionnement et quelle est vraiment notre notre valeur ajoutée sur le marché. Est-ce qu'on est un fournisseur de data ou un fournisseur de solutions Et on veut s'orienter vers fournisseur de solutions. Et enfin, il y a aussi juste avant ce moment-là, il y a un audit organisationnel qui est fait par Pierre Fournier, l'ancien CPO de ManoMano, Mano, dans, dans notre organisation Produit pour savoir si on est suffisamment product-driven ou si, en fait, on est toujours trop sales-driven. Et sa conclusion est qu'on est toujours trop sales-driven, qu'on ne parle pas assez à nos clients et que, du coup, on n'est pas capable, aujourd'hui, de fournir la bonne solution pour chacun de nos personnages Donc, tout ça fait qu'on se dit c'est le bon moment de tacler ce problème. C'est
0: hyper intéressant. En fait, finalement, ce challenge, il arrive à un moment où il euh, y a des enjeux stratégiques forts, des enjeux liés aussi au financement et donc, du coup, au développement de la boîte euh, à, à court terme. Et donc, vous euh, vous dites que, euh, bah, on peut régler une partie de ces enjeux stratégiques par euh, le produit. quoi. Exactement. Et bah, écoute, bonne transition. Qu'est-ce que tu fais à partir du premier jour avec tes équipes où euh, tu commences à t'attaquer à ce, ce challenge produit
1: alors, le premier truc qu'on essaie de regarder, c'est de se dire, OK, on connaît nos verticales, donc j'en parlais avant, le retail, les foncières, les villes, mais en fait, à l'intérieur, qui sont les personas et quels sont leurs métiers Qu'est-ce qu'ils font véritablement dans leur quotidien Et là, on s'assoit du coup avec les clients, avec les sales, euh, avec les CSM, euh, toutes les parties prenantes du produit pour arriver à sortir les principaux jobs. Il y en a d'autres, mais les principaux jobs que font du coup les personas à qui on s'adresse aujourd'hui.
0: Quand tu dis les jobs, c'est quoi Concrètement, tu peux nous faire une petite définition de ce que tu appelles par job, euh, par persona
1: Ouais, vraiment, euh, le métier qu'ils ont à faire au quotidien, c'est quel est le but ultime, lui, de ses journées Qu'est-ce qu'il qu qu essaie de faire dans sa journée Pas forcément au travers de notre plateforme. Qu'est-ce qu'il essaie de faire
0: donc vraiment issu de la théorie des jobs to be done qu'on retrouve dans, dans beaucoup de, de structures euh, produits. Euh, ok, donc tu essaies de faire ça. Ça se manifeste par quoi En fait, tu, tu te poses avec ton équipe sur une table et un papier et tu te dis, ok, euh, voilà nos personas, voilà les jobs en face. Comment c'est euh, concrètement
1: on, on fait euh, des interviews, beaucoup, des, des, des comme je disais, des équipes qui sont au contact euh, des clients. Euh, on fait des interviews de nos clients pour mieux les comprendre. Et enfin, le produit commence à parler, à parler aux clients. On regarde, donc là, on fait une vingtaine d'interviews par verticale et, euh, et on regarde aussi euh, en quanti euh, ce qui se passe sur la plateforme et ce qu'ils font, est-ce que est ce qu'ils viennent extraire des données, quelles sont les analyses qu'ils utilisent. Et avec tout ça, on en ressort justement les jobs qu'ils ont à faire et les jobs to be done de chacun de nos personas.
0: Quand tu dis que tu fais des interviews par persona, tu décomptes combien de personas en tout
1: Alors en fait, les interviews, on les a orientées par verticale. Donc, retail, city, foncière. On a fait un peu plus d'interviews avec les retailers parce que c'est notre plus grosse base, un peu moins avec les foncières. C'est des plus gros acteurs, mais on en a moins. Et du coup, à l'intérieur de ces de, de ces verticales, on a parlé aux différents utilisateurs de la plateforme pour en ressortir du coup leur job to be done. Et ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, il y a des jobs to be done qui sont communs dans les différentes verticales. Il y a des choses qui font qui sont, qui sont les mêmes choses. Et
0: par verticale, tu as différents personas, c'est ça Oui. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en fait, euh, par persona, finalement, vous avez fait euh, quelques interviews. On n'est plus sur un ordre de vingtaine, puisque là, tu pars d'une vingtaine par verticale, avec plus d'interviews pour la verticale retail. Euh, mais du coup, j'imagine que, euh, je sais pas, il y a combien de personas d'ailleurs par verticale, à peu près euh,
1: Ça dépend vraiment des verticales. Alors, on, nous, on est parti sur ceux à qui on parlait déjà et à qui on vendait déjà. Il y en a bien sûr plus à qui on pourrait s'adresser. Mais du coup, euh, dans le retail, on va avoir deux personas en général. Euh, dans les villes, on en a deux aussi. Et dans les foncières, on en a plutôt trois.
0: Et, et tu te bases sur des scripts d'interview qui sont communs euh, à toutes ces verticales où ils sont vraiment euh, ultra différents et du coup, vous avez besoin de bosser, euh, je sais pas, cinq scripts différents
1: Non, ils sont, ils sont communs sur une partie des choses. Euh, et ensuite, il y a forcément la spécificité de la verticale qui fait qu'on ne va pas aller demander à, à une ville comment elle ouvre des magasins.
0: C'est sûr, ça me paraît un peu un peu incohérent. Et, et c'est quoi les grandes thématiques que tu abordes Je sais pas si tu as par exemple des exemples de questions pour qu'on comprenne bien le schéma mental, enfin en gros ce que tu cherches à aller tirer de ces interviews pour remplir ces jobs
1: en gros, ce qu'on leur demande, c'est vraiment c'est quoi le but de votre métier dans le quotidien Comment utilisez-vous notre plateforme pour vous servir dans ce métier-là Et si je donne des exemples, par exemple, quand on parle à un développeur commercial, on lui demande c'est quoi votre cheminement du moment où on vous donne l'objectif de dire « tu vas faire 10 ouvertures de magasins cette année », c'est à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous faites À qui vous parlez Et ensuite, à chaque fois, on itère. du coup. À chaque fois qu'ils nous répondent, et on a forcément une autre question qui va derrière, etc., etc.
0: Donc là, tu en retires des transcripts, enfin des retranscriptions d'entretien, j'imagine, que tu partages à toute l'équipe, tout le monde se nourrit de ça. Comment tu passes des transcripts d'entretien à ces fameux jobs
1: On a une super plateforme, je sais pas si si tu la connais, si tu l'as déjà utilisée, c'est Dovetail. Et, et du coup, en fait, on, on commence à taguer toutes nos, toutes nos interviews pour pouvoir ressortir les mots-clés qui se retrouvent énormément dans les différentes personas qu'on a, qu a interviewées. Et donc, on entend souvent les mots-clés qui vont déterminer nos, nos jobs to be done derrière, mais... Euh, ouverture de magasin, investir dans un nouvel emplacement, euh, suivre la performance de mes de mes emplacements existants, euh, promouvoir un emplacement vacant, réduire la vacance commerciale, attirer le chaland. Et du coup, ces mots clés là qui se retrouvent énormément, on en crée des tags du coup dans notre plateforme et ça nous permet de remonter les tags qui apparaissent le plus souvent et qui nous fait dire que du coup, ce sont les jobs qu'ils essayent de faire au quotidien.
0: OK, donc ça c'est super intéressant. Donc tu sors finalement tu fais émerger des tags dans Dovetail qui est un outil qui va te permettre en effet de les mettre un peu en avant. Euh, est-ce que euh, à ce stade, tu es vraiment dans un niveau de détail énorme, c'est-à-dire que quasiment tu vas compter le nombre de fois qu'un qu'un mot-clé ressort ou euh, là on est plutôt sur l'interprétation, euh, on est plus sur de l'intuition, mais tu vois, tu vas lire et en fait euh, entre chaque membre de l'équipe produit, vous allez vous dire effectivement, c'est plutôt ça qui ressort euh, plutôt qu'autre chose.
1: Ouais, on, on le fait comme ça et on le fait aussi par le prisme de ce que ben, notre équipe sales elle est aussi très très forte, elle connaît très bien son marché et donc il nous aide énormément aussi à cadrer ce, ce moment-là parce que c'est eux qui sont le plus habitués aujourd'hui à parler à nos clients et à nos prospects et, euh, et, à, et à redire, bah, en fait, quand ils disent ça, euh, le mot-clé que tu peux mettre derrière, c'est celui-là. Donc, ils nous ont aidé à construire ces tags au départ.
0: Donc là, on arrive un peu à la fin de la première grande étape d'exploration, d'interview utilisateur et ce que je comprends, c'est que le résultat de ça, c'est que vous allez réussir à statuer les jobs to be done pour chacune des verticales et chacun des personas surtout euh, qui sont euh, issus de ces, ces verticales, qui sont dans ces verticales. Euh, donc là, vous avez euh, quelques jobs to be done. Qu'est-ce que tu fais avec ça et c'est quoi la, la prochaine
1: étape bah, L'étape d'après, c'est de se dire, OK, on en a on a des jobs to be done identifiés, on va pas pouvoir tous les tacler d'un seul coup, donc sur lesquels on commence, quel est celui qui est notre priorité ou ceux qui sont nos priorités pour les prochains mois euh, en se disant, c'est là où on a le plus gros coup à jouer. Comment tu détermines euh, quelle est la priorité Alors là, on va repartir encore sur de la quali du coup. Là, le but, c'est plutôt de se dire, ok, j'ai identifié mes jobs to be done, mais à quel point je suis loin de pouvoir leur permettre de le résoudre aujourd'hui avec l'outil que j'ai déjà. Et donc là, c'est ce, ce product fit qu'on fait avec, avec nos clients actuels, de voir à quel point on répond déjà à leurs problématiques, oui ou non. Et donc là, on va faire des études quali, quanti, euh, pour arriver à déterminer ça.
0: Concrètement, qu'est-ce que tu mets dans ces études
1: alors, côté quanti, on, va, on utilise Amplitude, nous, de notre côté. Donc là, on va aller regarder euh, ceux qui ont le plus de mal, qui sortent. Typiquement, je parlais tout à l'heure, de il faut qu'ils sortent parfois euh, la, la donnée pour pouvoir la remettre dans des fichiers Excel, etc. Bah, on va regarder ceux qui font le plus ça. Et du coup, ceux qui font le plus ça, on va aller leur parler. Mais pourquoi, en fait, la donnée, vous êtes obligé de la sortir Avec quoi vous la recombiner Pourquoi la plateforme se suffit pas à elle-même à ce moment-là Et c'est comme ça qu'on va réussir à se dire, euh, en mettant des, des pondérations, du coup, à chaque fois, euh, sur chacune des, des features et des actions qu'ils voudraient vouloir faire, lesquelles sont le plus loin aujourd'hui en termes de product fit euh, par rapport au job, euh, job qu'il y a en face
0: donc vraiment l'objectif c'est le jobs, euh, ce que cherche à faire euh, le persona. Tu vas euh, refaire des interviews quali pour finalement essayer de voir ce qui se passe dans son quotidien, ce à quoi le produit répond au job et ce à quoi le produit ne répond pas au job euh, déterminé en amont. Et donc tu viens pondérer en fait euh, sur euh, toutes les tâches quotidiennes, j'imagine celles qui sont euh, plus ou moins proches de ce job. C'est quoi le, le raisonnement ensuite C'est qu'en fait euh, tu te dis bon ok euh, ça c'est pas très important comme use case, on va pas le permettre dans l'outil, ils vont continuer à se dépatouiller comme ils le faisaient euh, historiquement et on va plutôt se concentrer sur euh, le job. Enfin comment tu arbitres à ce moment-là, pour finalement que tout ce travail-là ait un impact sur le produit.
1: Alors du coup, on arrive à recombiner euh, à la fin par job là où on est le plus loin aujourd'hui, donc ceux qui sont le plus, entre guillemets, en souffrance par rapport à la promesse de départ. Euh, et on, on combine ça quand même aussi avec une étude de marché en parallèle pour se dire, oui, OK, ça, c'est notre base client. Mais notre base client, à l'époque où on fait l'analyse, c'est 250 clients. Euh, on se dit, mais demain, quelle est la partie qui va le plus grossir aussi Là où on a le plus à aller chercher en, en, en part de marché. Donc, on le recombine avec ça pour pondérer encore le, le job to be done qu'on va arriver à sélectionner en premier.
0: Qu'est-ce qui sort de ça, finalement Tu fais ça sur les, euh, les, les quelques personas qu'on a évoqués D'ailleurs, tu, tu fais cette analyse sur quoi Est-ce qu'il y a un, un, un outil ou un recueil particulier Ou là, vraiment, tu n'as pas eu de préférence particulière
1: non, là, on n'a pas eu d'outils particuliers. C'était un mélange de euh, Google Spreadsheet euh, avec des présentations PowerPoint derrière euh, pour aligner tous les stakeholders. Euh, voilà.
0: Donc ouais, donc je disais, euh, sortie de ce travail de pondération et, et, et euh, finalement de cette vue euh, très granulaire de, de chacun des, des actions, chacune des actions des personnages rattachées aux jobs. Qu'est-ce que tu fais après
1: Alors là, on choisit du coup, on priorise deux jobs. Euh, ça tombe bien, euh, à ce moment-là, il y a deux PM dans l'équipe. Euh, donc, c'est aussi un peu l'idée, c'est de se dire qu'on met les bonnes forces en face, euh, en face de ça. Donc, on priorise deux jobs to be done. Il y en a un autour de l'investissement commercial. Donc, comment je trouve le meilleur emplacement euh, pour mon nouveau magasin Et le deuxième, c'est autour de la mesure de la performance d'un portfolio de, 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 de lieux et d'établissements existants. Et ça, c'est des jobs qui sont communs à plusieurs personas et verticales Alors, le premier, il est très, très retail. L'investissement commercial, ça va quand même être très très retail, pas du tout sur les villes pour le coup. Un petit peu dans, le, dans les foncières parce que de temps en temps, il y a quand même des nouveaux centres commerciaux qui s'ouvrent, mais c'est très retail. Le deuxième par contre, euh, voir la performance de, de, de ce qui existe, là pour le coup, il est, il, est, il, est, il est croisé sur plusieurs verticales.
0: Donc le premier, tu rappelles, c'est le développement commercial. Donc ça, tu dis que c'est un job qui est vraiment, vraiment lié au retail, hein, qui correspond au retail. Le deuxième, tu, tu peux redire ce que c'est que le deuxième uh, job
1: le, le deuxième, c'est la mesure de la performance, de la santé, en gros, d'un parc d'établissements d'immeubles existants. Et là, on va l'avoir dans les foncières, on va l'avoir dans le retail et on va l'avoir dans les villes.
0: Là, tu priorises deux jobs en particulier, tu décides vraiment d'axer ta force là-dessus. Tu disais qu'il y avait deux PM, donc du coup, j'imagine un job en responsabilité par PM. C'est quoi la prochaine étape
1: la prochaine étape c'est d'aller un peu dedans et de se dire OK, bah maintenant qu'on sait que notre produit ne fonctionne pas euh, comme on le voudrait pour ces pour ces pour ces personnes-là, que leur propose t on demain Et donc là, on commence à partir sur l'idéation du produit euh, futur pour chacun de ces jobs avec euh, en première phase, on commence à faire euh, donc euh, plutôt story mapping puis prototyping pour aller reparler encore une fois aux clients et leur montrer à quoi ça pourrait ressembler demain et itérer là-dessus pour, pour pouvoir se lancer ensuite dans l'implémentation réelle.
0: Alors, cette étape m'intéresse beaucoup parce que pour parler à beaucoup de PM et de designers, c'est toujours très compliqué de passer de la théorie, de la discovery, tu sais, vraiment ce fameux schéma euh, problème, euh, hypothèse, solution. C'est très dur de passer de là à des maquettes où là on vraiment on arrive dans le réel, tu vois. Qu'est-ce qui se passe enfin comment vous bossez avec ton équipe pour vous dire ben bah voilà, les jobs c'est ça, OK, c'est en fait une suite de mots, c'est une phrase quoi, pour passer de ça, de cette phrase à des idées de solutions quoi sur le sur le produit, comment vous vous bossez.
1: On a en fait là on re repart dans l'autre sens par rapport à ce qu'on disait avant ou avant on avait fait les interviews, c'était assez micro ce qui racontait dedans, on le tag et on remonte à un job et ben là on re reprend ça dans l'autre sens en se disant OK, mais en fait par exemple pour une personne qui va ouvrir un nouveau magasin, c'est quoi son funnel d'action et de prise de décision Donc, à chaque fois, c'est quoi les tâches qu'il va devoir faire Et pour ce type de personne, typiquement, c'est je vais d'abord voir dans quelle ville je vais vouloir m'implanter, je vais appeler en fait ce qu'on appelle des brokers qui vont me trouver des emplacements qui sont disponibles à cet endroit-là. Ensuite, je vais évaluer les emplacements les uns euh, après les autres, je vais construire un business plan, je vais partager ce business plan avec mes stakeholders et on découpe le job comme ça et nous on se dit ok à quel moment on intervient et quelles sont du coup les features qu'on veut mettre en face. Donc c'est vraiment ce, cette idée un peu de story map qu'on qu construit là-dessus euh, en ayant le, le funnel de prise de décision sur ce job.
0: Donc à ce stade ce que je comprends c'est que vous avez quand même un produit existant alors que là la démarche que tu expliques c'est quasiment euh, la démarche d'une création de produit en tant que tel quoi. Et vous êtes prêt j'imagine à prendre le produit My à ce stade prendre le journey en face que vous avez construit et à soit ajouter ou supprimer des fonctionnalités sur le produit existant. Est-ce que c'est ça
1: ah, C'est même plus que ça. On est prêt à se dire, OK, pour cette, cette personne-là, on repart euh, entre guillemets from scratch d'un point de vue expérience. Encore une fois, le, le produit MyTraffic, il y a deux parties. Il y a la partie insight et les analyses qu'on est capable de donner et les, les datas qu'on est capable de fournir. Et après, il y a la façon dont on les montre. Et sur la façon dont on les montre, là, on dit, OK, on, on repart d'une page blanche et on est prêt à faire ça.
0: Est-ce qu'il y avait toujours cette envie stratégique de faire en sorte que MyTraffic soit un produit euh, tout en main Ou est-ce que euh, le but, c'était aussi un peu bah, de revoir le produit pour que, euh, dépendant euh, du persona, euh, tu choisisses un peu ton persona et tu aies un parcours personnalisé
1: La deuxième option, complètement. Euh, le but, c'était qu'il y ait un parcours personnalisé en fonction du job et de ce que tu viens faire sur, euh, sur la plateforme.
0: OK, donc à ce stade, ce que je comprends, c'est qu'avec ton équipe, les PM et les designers, vous avez créé finalement en maquette des parcours pour chacun de vos personas. Bon bah là on a une étape où en fait euh, il va falloir concrétiser tout ça dans le produit. Euh, bah, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as ces maquettes, qu'est-ce que tu en fais
1: On est on est prêt, ça y est, on développe, on va enfin dans le concret et on fait émerger du coup euh, un MVP pour chacun pour chacun des jobs qu'on a prototypé et on part sur une bêta quand même pour vérifier avec nos utilisateurs même si on a fait des usability tests avant. Euh, être sûr qu'on apporte bien la valeur euh, qu'on qu veut apporter et qu'on pense apporter avec notre nouvelle version.
0: Donc quand tu dis une bêta, c'est quoi C'est une version fermée Vous allez choisir des clients peut-être encore une fois segmentés par Persona qui vont euh, être en mesure de vous faire des retours
1: Oui, exactement. En fait, il y a un espèce de, de contrat de confiance avec euh, avec les clients. Euh, on choisit des clients qui ont tendance à faire du feedback, etc. Le but, c'est n'est pas juste de leur donner accès à une version euh, early stage de, de la chose, c'est vraiment d'avoir leur retour pour l'améliorer avant d'aller à la disponibilité globale pour tout le monde et au moment où on va monétiser ce, cette version du produit plutôt que l'ancienne.
0: Combien de temps est dure cette période un peu d'essai bêta avec tes clients un peu fidèles
1: Alors cela c'est là où ça diverge. Euh, très différent entre le, le job to be done de développement commercial et celui de monitoring de, de, du parc. Euh, développement commercial, on fait trois mois de bêta. Et ensuite, quelques itérations, quelques fignolages, et on sort. Euh, le monitoring de portfolio, on a fait six mois de bêta. Et là, j'arrive là où le bas blesse, c'est on n'est pas satisfait de ce qu'on arrive à produire comme valeur ajoutée.
0: Hyper intéressant, et merci pour euh, cette transparence, c'est cool. Euh, on n'est pas toujours successful sur tout ce qu'on fait, euh, évidemment, mais euh, c'est le métier de produit qui est, qui est fait comme ça. Euh, juste une question qui, qui me vient, et je pense qui est importante pour la compréhension. Pourquoi tu as décidé que la durée de l'essai, enfin de la bêta, euh, est différente d'un use case
1: à l'autre alors en fait, on n'a pas décidé en amont qu'elle serait différente. On était parti sur les mêmes temps. C'est juste que comme sur le, le module sur la partie euh, développement commercial, on a eu des retours euh, hyper bons dès le départ, Bah, ça a été évident d'arrêter la bêta comme on l'avait prévu. Comme sur l'autre, ça a été mitigé. Il y a eu un peu l'effet stop and go. Est-ce que on continue d'investir dessus et on itère encore sur cette version-là ou est-ce qu'en fait, il faut qu'on vraiment on revoie notre planche Donc, on a laissé un petit peu avancer plus les choses pour récupérer plus de retours, pour être sûr de ne pas arrêter un truc qui en fait marchait et c'est là où ça a duré plus longtemps.
0: Et en termes de timing, tout ça, ça a pris combien de temps Si tu peux décomposer un petit peu chacune des étapes et y mettre une durée en face
1: Ouais, alors, identification des jobs to be done, c'était ça a été un bon mois très intense pour l'équipe. Ensuite, la partie prioriser les bons, ça a dû faire... Deux, trois semaines. Euh, ensuite, il y a eu la partie du coup prototyping. Là, on y a passé plus de temps. Ça a fait deux, deux trois mois euh, suivant le job to be done. Delivery, encore un quart d'heure. Donc, encore trois mois de délivrer. De Et ensuite, euh, la sortie. Est-ce que
0: tu as des résultats en particulier euh, que tu pourrais exposer sur euh, ce travail que tu as fait Alors, on a compris que du coup, il y a une partie sur laquelle vous bossez encore parce que vous n'êtes pas pleinement satisfait. Euh, mais est-ce qu'il euh, y a peut-être des choses que, euh, que tu pourrais euh, illustrer avec des résultats
1: bah, sur la partie euh, développement commercial, pour le coup, euh, c'est maintenant euh, cette version euh, du produit qui est vendue euh, aux retailers euh, dont c'est le job. Euh, ça marche bien, on a augmenté nos prix sur cette offre-là euh, et on a des, des métriques du coup, de, de récurrence d'usage qui sont bien meilleures que celles qu'on avait avant. Euh, on est passé d'un usage qui était très mensuel sur notre ancienne version à un usage maintenant qui est, qui est hebdomadaire sur la nouvelle version.
0: Est-ce que tu as des chiffres pour illustrer ces résultats
1: Ouais, bien sûr. Euh, du coup, sur ce, sur ce module-là, euh, on a 20% de plus de, de personnes qui viennent en, en hebdomadaire euh, comparé avant.
0: Est-ce que tu as retenu une leçon de ce challenge produit spécifique
1: Oui, bien sûr. Il euh, y, a, y a le côté où, euh, au début, tout le monde était dans l'engouement. C'est super, on va changer, ça va changer complètement la donne. Et on, on le voit quand j'explique un peu les timings, ça prend du temps quand même, ce genre de, de changement. Ça se fait pas en un clin d'œil, ça se fait pas en un mois. Et du coup, il y a quand même une énergie tout le temps à mettre dedans et notamment pour les équipes qui sont pas dans le dur du sujet, donc pas les équipes produits, pas les équipes tech qui bossent au quotidien dessus, mais pour maintenir un momentum avec les équipes clients qui attendent en fait un peu ce, ce, cette nouvelle version comme le Messi, mais qui la voient pas arriver euh, hyper rapidement. Donc, il euh, y, a, y a le côté, il faut rester très énergique et tout le temps leur montrer que ça va arriver et que c'est vraiment en train d'arriver.
0: Trop bien. Laura, je crois qu'on arrive déjà à la fin de l'épisode. Si t'es prête, on va passer à la dernière partie qu'on appelle les questions flash. Alors, je vais te rappeler le principe qui est franchement hyper simple. Je vais te poser quelques questions auxquelles il faudrait que tu me répondes le plus rapidement possible. T'es prête Ouais. Trop bien, let's go. Quel est ton produit préféré Notion, parce
1: que je trouve que tu peux tout faire avec.
0: Quel est ton pire échec en tant que PM
1: euh, c'est de, de m'être euh, laissé convaincre par des stakeholders qu'une fonctionnalité euh, allait euh, super bien marcher, quand en fait, moi, j'avais de la data qui me montrait que non. Et du coup, euh, supériorité hiérarchique euh, aidant euh, à l'époque, euh, j'ai laissé faire le truc. Et voilà, on a passé des mois à développer une fonctionnalité qui n'a pas marché. Quelle est ta méthodologie produit préférée Alors, c'est pas vraiment une méthode euh, purement produit. Euh, J'aime beaucoup la méthodologie OKR pour l'alignement et, euh, et l'autonomie que ça donne aux équipes. Comment
0: est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien de CPO euh,
1: J'écoute beaucoup de podcasts, euh, je lis des newsletters, mais je, je discute aussi beaucoup en dehors de, euh, de la practice produit, euh, avec justement euh, les sales, les équipes clients, etc. pour sans cesse nourrir notre, notre façon de mieux interagir avec eux.
0: Et quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné
1: Tout au début de ma carrière, de garder les choses hyper simples et d'itérer tout le temps.
0: Merci beaucoup Laura d'être venue euh, au micro de clé de Boot aujourd'hui c'était vraiment trop cool de t'avoir et euh, franchement euh, moi j'ai passé un super moment à enregistrer cet épisode j'ai appris plein de trucs puis bah écoute j'espère euh, qu'on aura l'occasion euh, dans un futur proche de, de se refaire un petit épisode on a déjà évoqué quelques sujets en off euh, donc j'espère qu'on qu pourra se faire ça euh, très vite
1: Ouais voilà, avec plaisir et merci beaucoup Timothée pour aujourd'hui j'ai beaucoup apprécié également
0: Je t'en prie passe une belle fin de journée à très vite salut Laura À toi aussi voilà, j'espère que cet épisode t'a plu.
1: Oh, yes, yes.
0: Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire. Ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé.
1: Darling, this an
0: Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore doutes pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Well, that's excellent